0: Hallo, moin und willkommen zum Lichtgriff-Podcast. Heute in der Folge 2 wollen wir uns ansehen, wie wir ohne einen Belichtungsmesser anständig belichtete Bilder produzieren. Los geht's! Das Thema heute ist also Fotografieren ohne Belichtungsmesser, im Speziellen mit der Sunny 16 Methode. Und diese Methode basiert nicht alleine auf der Formel, um die wir uns noch kümmern werden im Laufe des Podcasts, sondern eben auf der Fähigkeit des Menschen, ungefähr 100 Helligkeitsstufen voneinander differenzieren zu können. Forschern zufolge soll es übrigens ein leichtes sein für den Menschen, Helligkeitsänderungen so in ungefähr 10% Schritten ohne weiteres erkennen zu können. Und damit sind wir eigentlich ein wandelnder Belichtungsmesser. Für die konkrete Anwendung der Sunny-16-Methode müssen wir so ungefähr 10 Lichtwerte voneinander differenzieren können. Also das, was in der Fotografie gerne als EV abgekürzt wird, und diese Werte repräsentieren ja immer einen, eine Blendenstufe oder eine Verschlusszeitenstufe. Als Homo sapiens sind wir also perfekt für die Sunny-16-Methode gerüstet. Im Speziellen für die Fotografie sollten wir uns aber bewusst machen, dass das Licht das Bild macht. Das heißt, wir brauchen Licht, wir brauchen Kontraste und das macht uns das Lernen der Sunny-16-Methode wesentlich einfacher als wenn wir das Ganze mit schwachem Licht, zum Beispiel in dunklen Innenräumen oder eben in Situationen, wo wir wenig Kontraste haben, ausprobieren. Außerdem, und das halte ich für extrem wichtig, soll uns die Sunny16-Methode die Angst vor Kameras ohne Belichtungsmesser nehmen. Es gibt da so viele wundervolle alte Kameras, die eben überhaupt kein Belichtungsmesser haben. Und genau davor sollten wir keine Scheu haben, sondern uns darauf freuen, sie zu verwenden, auch wenn wir keine wilde Technik dabei haben, die uns die Belichtung misst, sondern einfach drauf fotografieren, nur mit unserer Erfahrung und dem, was wir mit der Sunny-16-Methode gelernt haben. Deswegen wollen wir die Grundregel jetzt einmal formulieren. Und die lautet da, wenn die wolkenlose Sommersonne so richtig schön am Himmel lacht und richtig schön harte Schatten wirft, dann nimm den Kehrwert der Filmempfindlichkeit bei Blende 16. Für die Mathematiker unter uns, der Kehrwert ist, wenn man 1 durch eine Zahl teilt, dadurch erhält man den Kehrwert. Das heißt, nehmen wir jetzt mal an, wir hätten eine Filmempfindlichkeit von Asa 100, dann würde die Regel sagen, nimm eine Verschlusszeit von einer hundertstel Sekunde bei Blende 16. Oder anderes Beispiel, wir hatten einen Film mit der Empfindlichkeit 400 Asa, dann würde das bedeuten, nimm eine 400stel Sekunde Verschlusszeit wieder bei Blende 16. Und wenn es die Verschlusszeit gar nicht so gibt, dann sagt die Regel, nimm einfach die Verschlusszeit, die deinem Rechenergebnis am nächsten kommt. So, und wir wissen ja alle, so eine Hundertstelsekunde, ja, die gab es früher mal. In der modernen Blenden- und Verschlusszeitenreihe gibt es die nicht. Da gibt es dann halt die 125. Sekunde, also würden wir bei so einem ASA 100-Film sagen. Wir nehmen jetzt nicht die hundertstel Verschlusszeit, weil es sie nicht gibt, sondern wir nehmen bei Blende 16 die 125. Das ist immer noch hinreichend genau. Seit den späten 50er Jahren kann man sagen, hat sich eigentlich die Verschlusszeitenreihe und die Blendenreihe so verändert, dass wir da so, eine, so einen internationalen Standard verwenden und der definiert eben die Verschlusszeiten von der Sekunde, die halbe, die viertel, die achtel, die 15, dann die 30, die 60, 125 und dann geht es mit der 250 weiter und dann immer mit 500, 1000 und der 2000 und so weiter. Das entspricht immer auch vollen Blendenstufen. Das heißt, in jeder einzelnen Stufe ändert sich ja die Lichtmenge um entweder das Doppelte bzw. halbiert sich. Das gleiche ist bei der Blendenreihe von 1,4 über 2, 2,8, 4, 5,6, 8, 11, 16 und 22, da ist auch jedes Mal von einer Blendenstufe zur anderen, haben wir eine Verdopplung der Lichtmenge. Und deswegen können wir natürlich dann eine Verschlusszeitenstufe durch eine Blendenstufe ersetzen und andersherum. Nun werden Filme aber nicht in einer asa empfindlichkeit angeboten, die zufällig dem Kehrwert einer Verschlusszeit irgendwie entspricht sondern in aller Regel ist das glatt 100 oder 200, 400, 800, das kennen wir alle. Und ähm, da ist es dann so ein bisschen, ja, ich würde nicht sagen schwierig, aber man kann sich dann äh, das Berechnen äh, des Lichtwertes so ein ganz klein bisschen vereinfachen, indem wir versuchen, uns eine Filmempfindlichkeit herzunehmen, die ganz zufällig einer Verschlusszeit entspricht. Und weiterhin müssen wir irgendwie so einen kleinen Kompromiss finden, da die alten Kameras von früher in der Regel so bei einer stel oder bei einer stel Sekunde als Verschlusszeit Schluss machen. Ja, und die meisten Objektive aus der Zeit, die gehen so bis Blende 16, manchmal bis Blende 22. Das heißt, wir sind da so ein bisschen eingeschränkt und müssen am Ende einen Bereich finden, der uns quasi den Fotografiealltag komplett abdeckt. Meine spezielle Lösung heißt daher Asa 250. Damit das in der Praxis gelingt, brauchen wir einen Film, der das Ganze auch mitmacht. Und da komme ich jetzt mit meinem absoluten Favorit um die Ecke, dem Ilford FP4 Plus 125. Der hat eine Nennempfindlichkeit von Asa 125, ist ein Schwarz-Weiß-Film mit einer sehr hohen Auflösung. Und der lässt sich perfekt auf Asa 250 belichten. Und der erreicht bei Asa 250 absolut satte Kontraste bei immer noch sehr hoher Auflösung und ist damit mein absoluter Favorit und meine Empfehlung für einen Schwarz-Weiß-Film. Für den Ilford bei Asa 250 gilt dann logischerweise die Sunny-16-Regel. Wenn die Sonne lacht und harte Schatten wirft, dann nimmst du eine 250. Sekunde Verschlusszeit bei Blende 16. Jetzt kommt aber der eigentliche Clou von Asa 250. Nicht nur, dass wir bei Blende 16 die 250 haben, sondern zufällig entspricht dieser Lichtwert dem Lichtwert 16. Und das bedeutet, dass zufällig der Lichtwert 16 der Blendenzahl 16 entspricht, die wir mit einer 250. belichten können. Der Vorteil dabei ist jetzt, dass wir ausgehend von der 16 wundervoll zurückrechnen können, indem wir... Den Lichtwert einfach umsetzen in volle Blendenstufen, die wir von dieser 16 aus zurückregeln, um die richtige Belichtung zu finden. Und das gucken wir uns jetzt im Detail an. Eigentlich, und das sage ich immer ganz gerne, wollen wir gar nicht großartig rumrechnen, sondern wir wollen einfach zählen. Allerdings, so ein klein bisschen rechnen müssen wir schon. Und das fängt jetzt mal mit einem einfachen Beispiel an. Nehmen wir mal an, wir haben EV12, also wir haben 12 Lichtwerte Licht zur Verfügung. Dann ähm, hätten wir jetzt ausgehend von unserer 16 minus 12, müssten wir jetzt von der Blende 16 vier Stufen runterregeln. Und das machen wir einfach, indem wir das am Blendenring abzählen. Das heißt, wir stellen ihn von Blende 16 runter auf 11, ist die erste Stufe, 8, 5,6 und dann landen wir bei 4. Das heißt, wir wissen, wir können bei einer 250. die Blende 4 wählen und haben für EV12 die richtige Belichtung. Wie wir uns erinnern können, entspricht ja die Blenden- und Verschlusszeitenreihe immer den vollen Verdopplungen oder Halbierungen der Lichtwerte. Das heißt also, sollte uns beim Runterregeln der Blende äh, die Blendenwerte nicht mehr ausreichen, weil das Objektiv bzw. die Blende des Objektivs das nicht mitmacht, dann können wir natürlich anfangen, die Verschlusszeit einfach zu verringern. Führt zum gleichen Ergebnis, das heißt, wir reduzieren die Lichtmenge immer auf das Maß, was wir brauchen, um ausgehend von dem ermittelten Lichtwert die korrekte Verschlusszeit und Blende einzustellen. Und vielleicht noch ein anderes Beispiel. Jetzt nehmen wir mal an, wir haben 10 EV zur Verfügung. Das entspricht ungefähr einem etwas ja, mittelhellen Innenraum zum Beispiel oder an einem äh, Abend mit mäßig Beleuchtung sozusagen, viele Schatten dabei. Also wie gesagt, wir haben EV10, würde bedeuten, wir müssten die 16 minus 10, das heißt, wir müssen 6 Stufen runter, würden wir also zurückzählen auf 11, 8, 5,6, 2, 2,8 und 2. Das heißt, wir könnten eine 250. bei Blende 2 schießen, könnten aber auch sagen, wir reduzieren jetzt auf eine 125. und könnten wir eine 2,8 nehmen oder wir sagen zum Beispiel, wir gehen eben runter jetzt auf die 60. Sekunde. Da könnten wir noch mit einer Blende 4 fotografieren. Wäre also immer noch eine gültige Kombination. Wir wollen uns aber das Leben deutlich vereinfachen und rechnen gar nicht erst großartig rum, sondern wir zählen einfach. Deswegen ist das ja so praktisch, dass die Blendenzahl 16 mit dem Lichtwert 16 zusammenpasst. Heißt, ausgehend jetzt von unserer Blende 16 wollen wir, um zum Beispiel jetzt zu dem Lichtwert 12 zu gelangen, zählen wir einfach nur runter. Das heißt, wir drehen den Blendenring und zählen in Gedanken einfach mit von der 16 ausgehend. Das heißt, wir wollen zu EV12 kommen und zählen dann runter von 16 auf 15, 14, 13, 12. Haben wir das in vollen Blendenstufen gemacht, zeigt uns die Blende am Objektiv automatisch Blende 4 an. Das Zählen bzw. Rückwärtszählen ist nicht sonderlich schwer, das beherrschen wir glaube ich alle relativ gut, aber wir brauchen so ein paar Hilfsmittel, damit wir überhaupt erstmal lernen, Licht einzuschätzen. Das ist jetzt so einfach gesagt, Och, ich gucke da in irgendeine Szene rein und erkenne irgendwie den Lichtwert 10, aber wie komme ich da eigentlich drauf? Und das ist jetzt vielleicht nicht mehr ganz so einfach und bedarf eben einiger Übung. und damit uns das gut gelingt, brauchen wir ein kleines Hilfsmittel in Form eines Belichtungsmessers. Okay, das klingt vielleicht paradox, weil wir machen diese ganze Übung ja jetzt, damit wir den Belichtungsmesser überhaupt nicht brauchen, aber wir müssen es ja irgendwie lernen. Wir müssen ein Gefühl dafür kriegen, wie viel Licht entspricht welchem Lichtwert und deswegen ist am Anfang es nicht verkehrt, mit einem Belichtungsmesser zu üben. Hilfreich dabei ist ein Belichtungsmesser, der simpel aufgebaut ist. Und zwar so simpel, dass er eigentlich beim Messen nur den Lichtwert anzeigt in e.V., also Exposure Values. Und ähm, im Idealfall vielleicht so eine ähm, Scheibe, Einstellscheibe hat, äh, wo man die Kombination aus Verschlusszeit und Blende ablesen kann. Und meine Empfehlung ist da immer und immer wieder der digi 62 von Gossen. Das ist ein ganz kleiner, winziger, handlicher Belichtungsmesser. Der macht auf Knopfdruck eine Messung, zeigt den EV-Wert an. Man kann dann über eine Skala, also sieht so ähnlich aus wie eine Scheibe, wie man sie von früher kennt, wo man äh, äh, den EV-Wert dann quasi mechanisch einstellt und dann ablesen kann, welche gültigen Blenden- und Verschlusszeitenkombinationen das ergibt. Jedenfalls, wir wollen ja eigentlich nur den Lichtwert haben und dafür ist dieser Belichtungsmesser absolut fantastisch. Man kann natürlich auch jeden anderen nehmen, aber der im Speziellen jetzt... Äh, der ist schön handlich, passt in jede Hosentasche, winzig klein, federleicht, eigentlich ideal dafür. Das Ziel dabei ist jetzt, sich Lichtsituationen einzuprägen. Das heißt, man guckt sich eine Szenerie an, man misst den Lichtwert und versucht sich das immer und immer wieder einzuprägen. Eigentlich ist das gar nicht mal so schwer. Ich habe dadurch zum Beispiel gelernt, dass wenn ich in einen hellen sommerlichen Himmel gucke, und äh, habe jetzt so ungefähr die Hälfte davon ist Himmel, die Hälfte ist jetzt ja, Horizont mit irgendeinem Hintergrund, sei es Bäume, Gebäude, irgendwas so in der Richtung, was ein bisschen Schatten wirft. Ah, dann weiß ich, ich liege so um die EV14. In den Schattenbereich ein bisschen dunkler, da kann es bis 11 runtergehen und dann kann ich mir halt überlegen, wie ich das vermittle. Ich habe auch gelernt, wenn ich in einem normal beleuchteten Innenraum bin, wo jetzt nicht unbedingt die Sonne wirklich reinknallt, dann bin ich so in dem Bereich zwischen 10 und 12 vielleicht. Und abends dann so in dem Bereich ja 6, 7, 8, 9. Das, wie gesagt, man lernt das dann wirklich kennen, wenn man ganz oft das mit einem Belichtungsmesser nachmisst. Das dauert eine Zeit lang, vier fünf sechs Filme damit durchbelichtet. Dann weiß man das auswendig. Das kann ich nur aus Erfahrung sagen. Übung macht halt immer den Meister. Je öfter man das übt, desto mehr prägt man sich das ein. Und am Ende ist es dann in Fleisch und Blut übergegangen. Ich habe schon viele Gespräche zu dem Thema geführt und da war eigentlich immer, kam da so eine Grundangst raus. Da wurde ich dann gefragt, ja, aber wenn ich beim Schätzen jetzt daneben gelegen habe, ja, dann hast du halt eben daneben gelegen. So schlimm ist das eigentlich gar nicht. Es kommt immer darauf an, mit was für einer Art von Film du fotografierst. Vergessen wir einfach mal nicht, wenn man den klassischen Schwarz-Weiß-Negativfilm nimmt, dem macht so eine Blende, daneben liegen sie überhaupt gar nichts aus. Dem machen auch zwei Blenden nichts aus. Und da wird es vielleicht langsam kritisch, wenn man drei Blenden daneben liegt. Ähm, aber. Jetzt sich mal um ein, zwei Blenden verschätzt zu haben, das ruiniert einem das Foto noch nicht. Es sei denn, es ist ein wirklich super lichtkritisches Motiv mit ganz extremen Kontrasten, wo man jetzt vielleicht eine ganz helle Lichtquelle dabei hat und einen ganz dunklen Bereich. Das kann natürlich schon kritisch irgendwie werden, aber in den Standardsituationen spielt das eigentlich keine große Rolle. Im Zweifelsfall lässt man lieber etwas zu viel Licht auf den Film als zu wenig das lässt sich dann in einer Nachbearbeitung deutlich besser korrigieren. Wer auf Dia-Film fotografiert, der sollte lieber von der Sunny-16-Methode die Finger lassen, weil man braucht für Dia-Filme schon eine sehr exakte Belichtung, damit das vernünftig aussieht am Ende. Und da ist so eine Schätzmethode vielleicht nicht so ganz das Wahre. Wer am Ende seine Negative über einen Scanner einscannt, der hat natürlich nochmal ein ganz großes Potenzial der Nachbearbeitung vor sich. Da kann man deutlich noch mal was herausholen mit einer guten Software, kann man auch den ein oder anderen Belichtungsfehler völlig ungeschehen machen. Also da braucht man noch weniger Angst davor haben mit der Sunny-60-Methode, auf Motivjagd zu gehen. Zum Abschluss der heutigen Folge möchte ich noch mal daran erinnern, dass es wirklich sinnvoll ist, sich bewusst zu machen, dass wir mit Licht arbeiten. Mit Licht, mit Licht und noch mehr Licht. Das heißt, bei der Motivauswahl und bei der Gestaltung sollte man darauf achten, dass man viel Licht ins Bild bekommt, die dazugehörigen Kontraste und nicht einfach irgendwo so in so einem grau-matschigen Szenerie rein fotografiert, wo man schwer was erkennen kann. Das sind auch meistens Bilder, die einem hinterher auch nicht so wahnsinnig gut gefallen. Man sollte also durchaus Akzente setzen. Was da auch manchmal hilft, ist sich einfach so eine kleine moderne LED-Lampe in die Tasche zu stecken. Da habe ich mittlerweile so zwei kleine Stück von. Die haben sogar so einen, so einen kleinen Halter für den Blitzschuh. Und damit kann man wunderbar Motive nochmal aufhellen, wenn man zu wenig Kontrast drin hat oder wenn das Licht gerade mal an der einen oder anderen Ecke gefehlt hat. Damit sind wir dann schon am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche euch ganz viel Licht und natürlich lasst ab jetzt eure Belichtungsmesser zu Hause.